0: Nada, bienvenidos ¿no? a, al día de hoy a este encuentro taller que se llama Conocerte a ti mismo ¿no? y que vamos a vernos todas las semanas. Es un punto de encuentro que, que es semanal y cada semana vamos a indagar en lo que es el desarrollo personal y el conocimiento pues bueno como nosotros le denominamos de la conciencia. ¿no? Eh, os vamos a explicar un poco brevemente en qué consiste, la metodología que vamos a usar y después vamos a empezar con, con ella directamente. ¿vale? Bueno, nosotros nos enfocamos mucho en lo que es el coaching. El coaching es un método de orientación eh, donde nunca se os va a decir las respuestas a las preguntas que traigáis. O sea, que si alguien se quiere levantar e irse... <risa> ¿Por qué? Porque lo que hacemos es que precisamente esas preguntas os las respondáis vosotros mismos. ¿vale? Esa es la metodología que vamos a usar. Siempre nos gusta decir que eh, no tenemos la varita mágica que os cambie vuestra vida. Pero sí, tenemos la herramienta que os haga encontrar a vosotros Vuestra propia varita mágica Para que podáis integrarla Y aplicarla en vuestra vida ¿vale? eh, Por lo tanto es un coaching un poco especial Porque es verdad que combinamos el autoconocimiento Que es la indagación ¿no? Más interior de lo que sería la conciencia Con también muchas eh, Dinámicas muy creativas ¿no? De ahí que os hayamos dado unos documentos Unos papeles Con dos dinámicas que después en la segunda parte En el segundo bloque del día de hoy vamos a trabajar ¿vale? eh, Lo que hacemos Es que precisamente esas preguntas a las cuales no tenéis una respuesta eh, la respuesta digamos se haga evidente sin que ni siquiera vosotros mismos os déis cuenta para eso son esas dinámicas creativas que os hemos dado en, eso,
1: en esos documentos ¿vale? que tenéis ahí de hecho bueno es muy interesante ver con estas dinámicas pues que realmente cuando nos vamos focalizando en nosotros el entorno digamos que, que vamos comprendiendo por qué hay ciertas reacciones en nuestro entorno es decir, el foco muchas veces lo queremos poner, queremos comprender a los demás y en esa comprensión nos perdemos porque al final se trata de conocernos a nosotros, cuando nos vamos conociendo a nosotros mismos al final esa comprensión del entorno va llegando, pero el foco siempre lo tenemos que poner en primer lugar en nosotros, si lo ponemos en el, en el que tenemos
0: enfrente al final nos perdemos. ¿Vale? En resumen, si no me conozco yo a mí mismo, no puedo pretender conocer al que tengo enfrente. ¿vale? Entonces, bueno, ese es un buen planteamiento para, para también empezar ¿no? lo, que, lo que va a ser el taller. Por cierto, él es Daniel Piñero, yo soy Miguel Ángel Díaz y aquí estamos para lo que necesitéis. ¿vale? Bueno, pues vamos a empezar con la primera parte, la parte más expositiva del día de hoy. ¿vale? Y en este caso siempre nos gusta empezar eh, con lo que sería distinguir varios términos. Un término es espontaneidad. ¿Qué sería la espontaneidad? ...si pensamos que es la espontaneidad... Eh, ...siempre se nos puede venir a la cabeza a los niños ¿no?... Eh, ...cuando somos chiquititos somos muy espontáneos... ...digamos que más allá del que dirán... ...de lo que estamos haciendo realmente... ...de lo que eh, va a conllevar esa acción... ...está simplemente el disfrute... ...en acción de esa misma acción... ...valga la redundancia... ...es decir... Que la espontaneidad es lo que de forma innata brota de nosotros y nos lleva a actuar. Claro, cuando somos niños, a juegos, eh, pero también cuando somos adultos, ¿qué ocurre con esa espontaneidad? ¿Está o no está? Sí, está. Y eso es lo que vamos a... Por ahí dice alguien si ¿Sí está. <risa> Sandra, ¿no? Sandra dice si sí está. ¿Por qué está, Sandra?
1: Yo creo que hay gente más espontánea o menos, yo supongo que será según lo haya... Eh, no sé cómo explicarlo, como mantenido no, Porque... Como, creo que como la inocencia ¿eh? hay, claro. hay que perder esa inocencia y hay gente claro, que claro. la conserva digamos que el, el niño va creciendo y va teniendo ciertas experiencias que va, digamos, de alguna forma mermando, por ir mermando esa espontaneidad, pero la espontaneidad no se pierde, está ahí dentro. Lo que pasa es que la vamos ocultando con, con capas de cebolla, por así decirlo, en base a esos miedos, ¿no? Entonces empezamos a desidentificarnos de nosotros y a coger los conceptos del entorno para, de, de alguna forma, sentirnos seguros, sentirnos que encajamos y que no nos ocurren. Vale. Otro Pero la espontaneidad está ahí, sigue estando ahí.
0: Claro, otro término que se suma a la conjugación que vamos a empezar a ver Impulsividad Evidentemente tenemos espontaneidad y tenemos impulsividad Claro, la impulsividad muchos diréis Bueno, esa también me brota de dentro <risa> Y yo no la puedo controlar, digamos que brota Claro, ¿qué diferencia hay entre espontaneidad e impulsividad? Ahora después lo veremos, ¿vale? Y también otro término que entra en el juego Que en este caso es, son las emociones ¿Vale? las emociones y la parte racional, ¿vale? Esas tres, digamos, esas cuatro palabras, esos cuatro términos, son los que vamos a trabajar y vamos a dialogar sobre ellos y reflexionar en el día de hoy, ¿vale? Vamos primero al primero, espontaneidad, el que estábamos empezando a hablar. Estamos diciendo que es de lo que nos brota de forma espontánea. Por lo tanto, podríamos decir que cuando somos espontáneos, somos nosotros mismos, ¿no? Ese es un punto importante, darnos cuenta de cuándo soy espontáneo. ¿Soy consciente de cuándo soy espontáneo? Esa es una pregunta importante para darle vueltas, ¿no? Y después, y después que, lo, que lo dialoguemos un poco, ¿no? en, la, en la última parte de, de la sesión de hoy, ¿no? Claro, la espontaneidad, como bien decíamos, los niños la expresan sin ningún problema, porque más allá de los conceptos adquiridos que, a medida que vamos creciendo, vamos sumando a nuestra personalidad, eh, está lo que es la personalidad innata. Y eso es sinónimo de espontaneidad, nuestra personalidad innata lo que somos por naturaleza ...lo que más allá de cualquier creencia... ...de cualquier condicionamiento... ...nos sale... ...¿vale?... ...eso es la espontaneidad... ...a nosotros nos gusta decir... ...que esa espontaneidad... ...se le puede llamar conciencia... ...conciencia... ...cada uno que le llame... Eh, ...como considere... ...pero... ...conciencia para nosotros es... ...digamos... Lo, ...lo que somos de forma innata... ...nuestro ser innato... ...¿vale?... ...más allá de otras trascendencias... ...más espirituales o no... ...que se le podrían dar... ...¿vale?... ...pero nos quedamos con eso... ...con que la conciencia... ...es nuestro yo auténtico... La conferencia de hoy, como habéis visto, se trata además de ser nuestro super-yo. Pues digamos que para nosotros ser ese super-yo es precisamente actuar desde esa espontaneidad. Claro, muchos de vosotros estaréis diciendo ahora, madre mía, pero el super-yo es solamente ser espontáneo. El nombre es muy rimbombante, ¿no? super-yo tendrá que ser algo más especial, ¿no? Precisamente es lo que normalmente no hacemos en nuestro día a día, ser espontáneo, ser nuestro propio super-yo. Y ahí entraría en juego lo que sería la creencia y la personalidad aprendida que vamos absorbiendo a medida que vivimos experiencias, ¿vale? Claro, ¿qué es una experiencia?
1: ¿Qué sería una experiencia? Sería una experiencia? Al final, bueno, si dibujásemos una línea del tiempo, si nos imaginásemos una línea del tiempo, ¿qué creéis que existe realmente? ¿El presente, el pasado o el futuro?
0: El pasado, el, el presente? ¿El pasado, el presente? ¿Quién levantáis la mano diciendo que existe el pasado? ¿Nadie? No. ¿Dos, tres, cuatro? ¿El pasado, vale? el presente estamos todos de acuerdo ¿no? Sí. ¿Y el... si no no estaríamos aquí y el futuro ¿Quién, ¿quién dice el futuro? a ver ¿cuántas manos hay? solo dos ¿vale? bueno eso es muy importante cuando somos espontáneos en esa espontaneidad que brota dentro de nosotros y nos lleva a actuar ¿está el pensamiento del pasado o la posibilidad del futuro? no solamente está el presente el presente que es el instante eso es el presente cada instante. Cuando hemos comenzado esta, este taller de hoy, ya es pasado. Nos guste o no, no lo vamos a cambiar. No lo podemos cambiar. Y eso es lo que ocurre cuando nuestra mente quiere cambiar o evitar que algo ocurra en el futuro. El pasado, por mucho que queramos, no va a cambiar. Solo, solamente vamos a poder aceptarlo y comprenderlo. Si no lo acepto ni lo comprendo, ese pasado vivirá en mi mente. Porque me torturaré y sufriré sobre las experiencias que he vivido pero realmente no me permitiré ser yo, no me permitiré ser mi super yo.
1: Y además tenemos que tener en cuenta que cómo, cómo estamos recordando ese pasado, ¿realmente lo estamos recordando tal cual lo vivenciamos? o le estamos poniendo una carga de positividad o de negatividad. Entonces esa percepción que tenemos de ese pasado es lo que tenemos que indagar para que no nos condicione en, en nuestro presente. Pero realmente no existe, existió. Y nos puede condicionar ahora. Pero si le damos comprensión que es de lo que se trata a ese pasado, y entendemos que al final eso que, esa carga que le estamos poniendo no está, pues ese miedo que tenemos se va diluyendo. Pero tenemos que ir dándole luz poco a poco. Y el futuro al final es una posibilidad. El futuro, cuando lleguemos a ese futuro al final, será volver a ser presente. Es decir, vivimos una sucesión constante de momentos presentes.
0: ¿Vale? Exactamente. Entonces, bueno, en nuestra mano está que nos aferremos a un pasado que ya no existe, pero que nosotros nos empeñamos en retenerlo y en vivirlo día a día, en nuestra imaginación, o eh, también actuar en consecuencia a lo que sería evitar que en un futuro nos vuelva a ocurrir algo similar a ese pasado. Fijaos aquí lo que estamos diciendo. Estaríamos viviendo condicionados completamente por lo que nos va a ocurrir, evitando que nos ocurra algo que ya nos pasó, o de forma similar. Claro, ¿ahí creéis que podemos ser espontáneos? Imaginaos que nos levantamos todas las mañanas pensando en... ...quiero que me ocurra esto, pero voy a intentar evitar que me ocurra lo otro. Cuando nos acostemos, reflexionemos y diremos... ...vaya, me han ocurrido más partes de las que quería evitar... ...que de las que quería vivir. Pero lo que no me di cuenta es que la estoy creando yo. El miedo, la inseguridad que yo le proyecto a evitar que eso ocurra... ...lo que crea precisamente es que eso ocurra. ¿Vale? Eso lo, lo veremos de todas formas más adelante, ¿no? Ese, ese matiz de lo que es el miedo y lo que conlleva el miedo, ¿no? Y bueno, estábamos diciendo que, claro, la mente evidentemente nos condiciona en cuanto a que, según las experiencias que hemos vivido, eh, comparamos continuamente y queremos evitar que esa experiencia vuelva a ocurrir. Ahí, en la mente... Se dan dos tipos, de, digamos, dos tipos de interpretaciones. La interpretación más racional, porque nuestra mente en verdad es un disco duro, es un ordenador, un disco duro, ¿vale? que almacena y reproduce todas las experiencias. Pero importante, no las reproduce tal cual han sido, sino que las reproduce según yo las he percibido. Cualquiera de los que estamos aquí está, podemos estar percibiendo esta misma realidad que existe ahora mismo de forma totalmente distinta y cuando las recordemos cada uno la va a recordar de un modo totalmente distinto por lo tanto las realidades son según la percepción con la cual cada uno las reciba y si esa percepción estará sesgada por nuestro estado de ánimo según cómo estemos ahora mismo si nuestra mente está muy eh, digamos eh, dialogada o sea muy saturada no moviendo muchísimos pensamientos probablemente vais a pillar palabras sueltas e inmediatamente vais a agarraros a muchos pensamientos que os va a hacer iros de lo que estamos hablando aquí. Vais a empezar ya a crear hipótesis que os va a llevar a ni siquiera comprender lo que se está hablando, ¿vale? Sin embargo, si estáis tranquilos, lo hablaremos después, poco a poco, ¿vale? Es la exposición inicial. Hemos dicho que respuestas inmediatas no, ¿eh? No, muy bien, podéis decir lo que queráis. Después lo, lo vamos a hablar, ¿vale? Sobre ese tema. Pero claro, nuestra mente, como decíamos, reproduce según cada uno lo percibe. Nuestra mente, ¿qué ocurre? Que a veces le puede gustar una realidad y otras no. Y cuando no le gusta esa realidad, ¿qué hace? Pues que, digamos que si fuera una película, unos fotogramas de una película, pues a veces recortamos escenas que no nos gustan. O... Eh, digamos introducimos otras nuevas digamos que tenemos una película tenemos El Señor de los Anillos en forma de película pero de repente hay fotogramas muy crueles que preferimos ponerle escenas de Doraemon pues nada, le metemos escenas de Doraemon <risa> ¿vale? eso es lo que hace realmente nuestra mente eh, dulcificarnos para no sufrir lo que es una experiencia que no nos
1: ha gustado Incluso. a veces podemos hacer lo contrario para nosotros a veces nos imaginamos una escena mucho más cruel a lo mejor de lo que ha sido dentro también de nuestro estado de ánimo sí, podemos justificarla para nosotros pero muchas veces en ese sufrimiento le metemos más carga de la que tiene a lo mejor una situación concreta entonces tenemos que darnos cuenta que ni para un lado ni para el otro ¿cómo es la realidad que estoy percibiendo? pues eso solo lo podés percibir en una totalidad mucho mayor si estoy en un estado de tranquilidad pero si me pienso o tengo miedo ahí ya lo que estoy percibiendo será distorsionado hemos hablado en detalle
0: de la espontaneidad en detalle hemos profundizado ¿no? sobre lo que es la espontaneidad hemos hablado de lo que la mente como almacenamiento digamos procesa ¿vale? pero ahora vamos a ver a otras cualidades que tiene la mente en este caso tiene la parte del intelecto y de las emociones ¿vale? el intelecto es todo aquello que la mente razona e integra comprendiendo lo que es un significado determinado. Digamos que es lo que decíamos antes, nuestra personalidad aprendida. A medida que vamos experimentando y viviendo cosas vamos comprendiendo y sabiendo qué significado tiene, para qué vale, qué es, etc. Todo eso va creando lo que es un concepto. Un concepto que nuestra mente se apropia. Si a veces nos gusta mucho un concepto determinado, puede ser que me lo apropie. Es como ponernos una ropa. Me encanta a lo mejor eh, la camisa que lleva el señor que está allí, porque es que soy muchas mujeres no, no voy a decir el vestido de... <risas> el señor que está allí me gusta su camisa pues a lo mejor el próximo día ese concepto de, de diseño de, de moda me lo apropió pues digamos que me estoy poniendo una camisa claro la clave no es ponerte o no una camisa la clave es pensar yo me he puesto una camisa pero esta camisa soy yo o es solamente algo que me he puesto porque me ha gustado y estaríamos viendo lo que es la imitación o lo que simplemente es, la, eh, digamos, la, el asimilar algo y, y coger lo que nos gusta, pero sin desidentificarnos de nosotros mismos, ¿no? Si nos apropiamos de esa camisa como si fuera nuestro yo auténtico, ¿qué estoy haciendo con la espontaneidad que hemos hablado antes? La estoy dejando aparte. Voy a apropiarme, en este caso no de la camisa del señor, sino también de su forma de ser, de hablar, etcétera, etcétera, de comportarse porque me ha gustado mucho, porque me ha embelesado. Claro, detrás de eso hay algo, hay algo que hoy no, no tocamos en profundidad, lo tocaremos más adelante en otro taller, ¿vale?, en otros talleres. Pero evidentemente cuando eso nos ocurre es porque estamos totalmente desidentificados de nosotros. Si no sé quién soy... Quiero ser lo bueno que veo de todos los demás. Sin darme cuenta de que la suma de lo que veo no tiene nada que ver conmigo. ¿Vale? Y esto es muy importante. ¿Quién soy? Esa pregunta es muy importante que nos la preguntemos ¿Quién soy? ¿Vale? Irlo pensando porque después haremos una ronda de, de respuestas a ver ¿Quién soy? ¿Vale? Muy bien y hemos hablado del intelecto ahora toca la, las emociones ¡Uy! Ah, digo, no nos hemos quedado sin luz, ¿no? De las emociones las emociones están dentro de lo que es la mente y es curioso porque el corazón es como si fuera nuestro segundo cerebro aunque suene raro es el único órgano que emite más neuronas que el propio cerebro ¿qué quiere decir eso? que si el corazón quiere, las emociones pueden inhibir el raciocinio de la mente, es decir que quien manda son los sentimientos cuando están muy desbordados o bien hacia, hacia eh, lo bueno o hacia lo malo ¿vale? cuando estoy eufórico en cualquiera de los dos polos quien controla la situación van a ser mis emociones no mi intelecto ni evidentemente mi espontaneidad ¿Vale? Entonces, bueno, ahí vamos a profundizar un poco en las emociones, ¿no? Porque si estamos diciendo que las emociones nos pueden anular a nuestro auténtico yo, estamos diciendo que muchas veces eso que creemos que es eh, por lo que nos tenemos que dejar guiar en la vida, nos llevaría a qué? ¿A qué crees que nos llevaría? Las emociones no dejan de ser, están dentro de la mente, no dejan de ser también un patrón de eh, imitación, de hecho, en muchas culturas eh, hay muchísimas sociedades donde eh, hay distintas emociones para una misma acción, un mismo hecho, una misma situación. Eso significa que las emociones, aunque muchas de ellas nos brotan de forma espontánea, muchísimas otras son totalmente aprendidas. Por ejemplo, un funeral. Un funeral, aquí en Occidente estamos muy acostumbrados a llorarlo y a sufrirlo, incluso diría más, a censurar lo que es la muerte. ¿No habéis parado a pensar el por qué nunca se le explica a los niños qué es la muerte? Dejamos que se enteren por, por otros compañeros o lo vean en la tele. De hecho, mejor dicho, queremos que lo vean en la tele porque es más cómodo también, ¿no? Que lo vean y, y que la tele los eduque, ¿no? Pero realmente el niño no sabe, desde que nace no, no hay normalmente, normalmente, ¿no? Eh, habrá familias donde sí. No hay un diálogo donde al niño se le explique qué es eso de la muerte. Claro que ocurre cuando llega, es algo que como nunca se ha tratado, se trata con pies con juntillas, digamos, ¿no? cuando llega es lo más terrible que nos ocurre. Sin embargo hay muchísimas otras sociedades donde la muerte se vive como una cierta alegría, evidentemente una tristeza de que hay un ser que no vamos a volver a ver, pero hay una cierta alegría... ...por, la, digamos, la cultura y la educación que han tenido... ...por saber que esa persona... ...pues digamos que... Eh, ...ya depende de la cultura, tienen varias opciones, ¿no?... ...o bien se ha ido a otro plano mejor... ...o etcétera, etcétera, ¿no?... ...la cuestión es que no se vive... ...como algo eh, a sufrir... ...sino como algo natural... ...si no lloramos cada vez que vamos a velarnos... ...¿por qué, <ríe> ¿por qué nos morimos cuando se muere alguien ...si es algo natural de la vida... ...lo mismo que nacemos, nos vamos a morir... ...sí... Si alguien aquí cree que no se va a morir, que lo diga. Vamos a dialogar un poco sobre ello. Dialoguemos un poco sobre ello. Es interesante. Eso es lo
1: único que traemos fijo y seguro. Para ¿En qué? Que ¿Lo puedes, lo puedes que repetir? Que fijo y seguro cuando nacemos. Claro. Que venimos para morirnos.
0: Claro. Venimos para nacer, para vivir y para morir. Parece el anuncio de las cucarachas, ¿no? Pero es. Sí, 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 sí. <risa> es saltado a reproducirnos, ¿no? Es la vida realmente es un ciclo es un ciclo que bueno más allá de otras profundidades que puedan haber o no hoy es el primer taller hoy no vamos a hablar de esos aspectos ¿no? eh, evidentemente es un ciclo natural que eso no quita que nos dé pena y que nos dé tristeza que se mueran seres queridos ¿vale? no quiero que nadie se vaya de aquí con la percepción de que estamos hablando de eso de forma frívola ¿vale? No. evidentemente hay una diferencia entre fijaos lo que voy a decir hay una diferencia entre ser mis emociones ser mi sufrimiento y pena de pérdida a aceptar mi tristeza yo puedo aceptar mi tristeza y eso no me quita de ser yo sin embargo, sufrir mi pena es descontrolarme plenamente y no ser yo. Y este punto es muy importante. Eso es un ejemplo muy bueno de cómo las emociones controlan la situación. Pero ojo, las controlan porque nosotros hemos dejado que así sea. ¿Vale? Preferimos no ser los responsables de la acción en esa situación para que las emociones broten, ¿vale? Eso viene algo desde la educación, no, no, no de forma consciente, voluntariamente no lo decidimos, ¿vale? Pero sí por la educación que tenemos. Y aquí estamos tratando un término muy importante, la no responsabilidad. Sí, porque lo que más miedo nos da es ser responsable de nuestras vidas. Y ese es
1: un punto muy, muy importante. Realmente ahí está el kit de la cuestión. Cuando instauramos esos miedos en la infancia, al final lo que estamos haciendo es volcar la responsabilidad de nuestra vida en los demás. Yo me desidentifico de mí en un momento determinado porque no sé quién soy, porque algo del entorno he percibido que me está censurando, que me está juzgando y como consecuencia yo ya no quiero actuar por mí mismo. Yo quiero que sean los demás los que me digan lo que tengo que hacer, lo que es correcto y lo que es incorrecto. ¿Os acordáis de la camisa que hemos dicho antes?
0: Me la puedo apropiar como si fuera no solo la camisa, sino mi forma de ser. Si esa forma de ser con la camisa me lleva a algo que no me gusta, diré... Vaya mierda de camisa que me has pasado. <risa> Con perdón. <risa> Porque encima le echaré la culpa a quien he visto ese modelo de camisa. Oye, yo he sido libre de apropiármelo, ¿no? Tendré que asumir mi parte de responsabilidad sobre, sobre mi acción y mi y las consecuencias que me lleva. ¿no? Entonces, bueno, eso es un término también muy importante a reflexionar. La responsabilidad. ¿Somos responsables de nuestra vida? ¿Estamos asumiendo nuestra vida y estamos actuando en consecuencia? ¿O estamos intentando coger roles que vemos que pueden ser la fórmula mágica de la felicidad?
1: Yo recuerdo que había una mujer en un taller que decía, no, yo es que mm, prefiero prefiero que me digan. Yo no, yo no hago nada, a no ser que me digan, que lo haga o que no lo haga, porque así si me equivoco, pues es, ah, que tú me has dicho que vas haga a a eso. Es una forma de, y se daba cuenta de que al final no tomaba decisiones por sí misma, sino que siempre esperaba de alguna forma que el entorno le dijese para si se equivocaba, así si no, no era, la, no era su responsabilidad, por así decirlo. ¿eh? Claro, esto
0: no lo estamos diciendo para que ahora no tengamos que echar culpas. No hay culpas, hay comprensión. Esto ocurre porque no nos damos cuenta. Nos podemos dar cuenta sutilmente, pero no tomamos conciencia de ello. Y por eso estamos aquí, para tomar conciencia de nosotros mismos y de nuestra vida. Por eso habéis venido aquí.
1: De hecho, hay una diferencia enorme entre culpabilidad y responsabilidad. En una, yo me sitúo en una posición inferior o superior a otras personas, me estoy comparando, y en otro no, en el otro estoy en una situación de igualdad. Me responsabilizo y no culpo al entorno. ¿entendéis? hay una diferencia muy grande ¿os
0: acordáis de la espontaneidad? claro ¿qué ocurre? que cuando de pequeños vivimos experiencias donde ser espontáneo nos lleva a creer que hemos sido culpables de algo nos lleva a pensar que ser espontáneo es malo entonces aprendemos a que es mejor ser lo que los demás quieren que seamos a ser lo que somos y ese punto de partida es muy interesante ¿vale? ¿cuándo he dejado de ser yo mismo? cuando lo vamos a ver y lo vais a trabajar y lo vais a descubrir? Evidentemente en varios talleres, ¿no? Solo en uno todo es mucho. ¿Vale? Pero lo vamos a ir viendo. Bueno, las emociones también, como, como hemos dicho, pueden controlar totalmente la situación. El enamoramiento el enamoramiento claro, ¿qué ocurre con el enamoramiento desbordado? que los primeros meses es una maravilla a partir del año, vaya mierda de, de, de elección que hice o ¿cómo me pude fijar en esa persona? oye, porque me dejé llevar por mis emociones no me di cuenta de que eh, de que, digamos, querí, quería experimentar esas emociones para no ser responsable de mi realidad en la realidad, nos guste o no ...está la alegría y está la tristeza... ...y querer solamente tener una realidad de alegrías... ...lo que nos va a llevar... ...es a imitar la fórmula mágica... ...de lo que creemos que va a ser la felicidad... ...que es precisamente la fórmula... ...que nos va a llevar a desidentificarnos de nosotros... ...la fórmula de la felicidad... ...no es estar alegres todo el día... ...es vivir... ...cada momento, cada instante...
1: ...siendo consciente de qué es lo que estoy viviendo... ...y además que queremos conceptualizar la felicidad... Y lo que vemos es muchas veces en la televisión, en medios de comunicación, etcétera, nos dicen que para ser feliz pues tenemos que tener una pareja estable, tenemos que tener un hogar, un trabajo, la casa en el campo con la piscinita. El perro y el gato. El perro y el gato. Y si no tenemos niño y niña. niña. Niño niña. Si no sale niño y claro. niña
0: ya no... Niña. Niña
1: pero claro, al final estamos nuestro concepto de felicidad cuando cada uno de nosotros somos, vivimos la vida de una forma totalmente distinta y nos apropiamos del concepto de felicidad y queremos vivirlo tal cual y si no lo vivimos nos frustramos pero es que muchas veces llegamos a ese punto que se supone que me tiene que dar la felicidad y nos damos cuenta de que no somos felices porque mi concepto de felicidad al final no es ese porque al final estoy poniendo un concepto a la felicidad y se trata de que poco a poco nos vayamos quitando precisamente todos esos
0: conceptos. Había una vez un, un hombre que vino a uno de nuestros talleres hace ya muchos años, eh, que era muy curioso porque iba buscando precisamente el porqué en sus distintas relaciones nunca podía ser feliz. Es como que empezaba muy eufórico, con, con mucha felicidad inicial, pero después no le llenaba. ¿no? Como él nos explicaba, no me llenaba. La relación no me llena. Y no sé por qué no me llena. Me estoy empezando a replantear si tengo yo un problema, no nos, nos decía. ¿no? Y era muy interesante porque al cabo de unas cuantas de semanas lo que se dio cuenta es de qué patrón de felicidad estaba imitando tenía un entorno de pequeño conflictivo que le llevaba a rechazar lo que era ese modelo de convivencia eh, de pareja claro que ocurre en la tele veía otro modelo totalmente distinto al que veía en su casa veía el modelo eh, tipo eh, películas de, de Antena 3 de los mediodías todos entendemos qué modelos de películas son, ¿no? Películas muy bonitas, muy sentimentales, muy idílicas, pero es una película. Claro, ese hombre desde hacía muchísimos años quería emular su vida en forma de película. Quería que su vida fuera ese tipo de película, que se daba cuenta con la realidad que la vida no, te, no era esa película y si no era la, esa película y tomaba conciencia de que no era esa película directamente quería empezar otra porque esa película no era la que la que había pagado para que nos entendamos, ¿vale? Claro, ¿qué ocurre? Al final, con una indagación interior, con un diálogo interno, puedes empezar a ser consciente de ello. Fue consciente de que lo que le ocurría es que quería un, una felicidad, una eh, realidad idílica que no es real, que es de la ficción y que nunca iba a llegar a su día a día. Solamente hasta que no tomemos esa conciencia de ello, eh, no vamos a empezar a actuar siendo nosotros mismos. Actuaré creyendo cómo tengo que actuar para ser el protagonista de la película. Pero no seré yo. Y para bien o para mal, mi experiencia es por algo. Y la experiencia conjuga lo bueno y lo malo, no solo lo bueno. De hecho, aunque hoy no tocamos el tema del miedo, ya os avanzamos que en el miedo eh, tenemos la mayor oportunidad de conocernos a nosotros mismos. Esa es la clave, el miedo. Pero tenemos que pasar por él, no esquivarlo. ¿Querías preguntar algo? No, que estamos hablando ahora de también lo del amor, mm. el enamoramiento, también del medio de la mediana gana. ¿no? Claro. realmente. El otro día hablábamos de eso precisamente. <ríe> Total. El otro día hablábamos de eso. De hecho, hay algunas personas que creo que estuvieron, ¿no? La media naranja, está preguntando la... la... Nuestra amiga, ¿cómo te llamas? Perdona. Cristina, lo estás afirmando más bien, ¿no? Claro. Mm. Claro, aquí, aquí ese. Claro, claro, Cristina, ese es el punto importante, el que nos cuentan, bueno, nos cuentan, nos creemos desde que nacemos que necesitamos de lo externo para ser uno, o sea, para tener integridad, para poder vivir y no nos damos cuenta de que ya somos las naranjas completas el otro día lo hablábamos no no somos media naranja la media naranja ¿cuántas horas dura? tú cortas una naranja al día siguiente está hecha una mierda con perdón no es comestible porque se estropea es que somos naranjas completas si voy buscando mi media naranja lo que voy buscando es lo que complemente mi inseguridad y mi
1: miedo porque me da miedo complementármelo yo pero realmente eso no es innato eso es lo que vamos aprendiendo a lo largo de nuestra vida con las experiencias. Es lo que vamos percibiendo del entorno, lo que, nos, lo que nos llega. Y al final, pues, nos lo acabamos creyendo y creemos que si no tenemos ese complemento, al final yo no puedo ser feliz. Claro. Porque es lo que tú estás diciendo. Somos ya la naranja
0: completa. Cuando voy buscando mi media naranja, necesito que encaje con lo que yo creo que es mi mitad. Si no encaja, no es mi media naranja. ¿Vale? Sin embargo, es como decíamos, es que ya somos la naranja completa. Si voy buscando mi media naranja, lo que estoy haciendo es buscar fuera lo que no me atrevo a descubrir en mí, dentro. ¿Eh? ¿Querías decir algo?
1: Claro, es que eh, existe también
0: la expresión esta cuando una, una pareja se rompe, por ejemplo. Siempre te dicen, bueno, pero tú todavía eres joven para rehacer tu vida. No, perdona, mi vida está hecha. Claro. Mi vida está hecha. Es un complemento de mi vida que yo he dejado atrás, por las circunstancias que sean, pero mi vida yo no la tengo que rehacer porque mi vida no está rota. Claro. Lo que se me ha roto es una circunstancia de mi vida. ¿Quién, no. ¿quién determina? ¿Cuándo es el momento o no de compartir mi realidad, mi vida, con alguien? ¿Eso si acaso es educacional? Desde que nacemos nos dicen, si pasan los 40 y no tienes pareja, eres solterón. Claro, como ahora ya va cambiando, ya son los 50. <risa> o los 60 casi, ¿no? Como va cambiando y nuestro hijo a lo mejor lo tenemos en casa y tiene 40... <risa> pues claro vamos cambiándolo pero como bien dice Cari, todo eso es una creencia externa es un concepto externo y al igual que es un concepto externo pensar que tenemos que compartir nuestra vida con una persona ¿por qué? ¿por qué? ¿quién determina eso? oye vive tu vida que cada uno viva su vida la vida de uno no tiene por qué ser igual ni siquiera similar a la de otro que cada uno viva su vida por algo estamos viviendo esa vida y cada uno tendrá que extraer la, la, el aprendizaje y el qué está viviendo en su vida. Pero también porque nos hacen que la soledad está mal vista. Claro. Precisamente al estar solo qué ocurre? Está diciendo que nos hacen ver desde pequeño que la soledad está mal vista, es algo malo. Claro. ¿Por qué? Si yo estoy solo y no sé quién soy, con quién estoy, con nadie. Entonces, porque ¿quién? no sé quién soy estoy, estoy solo no hay, no hay nada no hay nada porque yo no me considero nada ¿y quién es el
1: responsable entonces? además ¿quién se responsabiliza de mí? si los estoy los... solo no puede ser ¿no? en ese sentido es cuando choca la realidad y por eso buscamos ese
0: complemento importante cuando hablamos de todos estos términos no estamos diciendo que la culpa sea de fuera porque lo normal es decir esto es la sociedad que vaya mm, mm, de la sociedad nosotros formamos parte de ella. Y nosotros tenemos niños, tenemos sobrinos, tenemos amigos, e integramos lo que es la sociedad. Por un momento dejemos de buscar culpable. Si buscamos un culpable, al final lo que estoy haciendo es seguir echando balones fuera. Seguir no asumiendo mi realidad y queriendo que alguien se responsabilice por mí, de mi, con perdón, mierda de vida. Mierda entre comillas, si es que lo considero. ¿Vale? pero todo eso es una creencia que yo mismo me estoy montando me la estoy montando en base a lo que es mi concepto de felicidad y de lo que debe ser mi vida Vale. claro, que ocurre? que la soledad la entendemos como algo negativo en vez de como el momento de comprensión y de indagación en nosotros porque yo puedo estar caminando solo no, no estoy diciendo que tengamos que meditar yo puedo ir andando por la calle solo y estar pleno en mí si yo no estoy pleno en mí solo, ¿cómo pretendo estar pleno con alguien? Lo que pretendo es que ese alguien me, me, me dé la plenitud que yo creo que no tengo. Pero ¿qué ocurre si el otro también le ocurre lo mismo que a mí? Que también va buscando que alguien le dé lo que le falta para estar pleno. porque pues al final nunca nadie va a estar pleno, ¿no? Estaremos jugando a un juego que no nos damos cuenta que, el, que todas las instrucciones ya las llevamos dentro. ¿Vale? No es un juego externo. Es un juego que llevo yo internamente y que lo que menos eh, quiero es jugarlo. Quiero que los demás tiren sus dados y yo ser efecto de lo que ocurra y que todo me vaya bien. Pero yo no quiero jugar al juego
1: porque no tengo las instrucciones. ¿vale? Y de eso se trata, porque estamos hablando de, de todos esos conceptos, de la sociedad, etcétera. Para darnos cuenta que al final eso, sí, a lo mejor me ha condicionado, pero no es, la, no es la culpa, no está la culpa, no está el foco allí. Yo lo puedo ver, pero no para al final volver a echar la responsabilidad fuera, sino para darme cuenta de lo que me estaba condicionando y, y ver que eso no es real, que eso es un concepto que yo he adquirido, que lo puedo cambiar, que no es una imposición, que no tengo por qué integrarlo en mi vida, que puedo a partir de ahora decidir, hacer lo que realmente quiero hacer
0: además es muy curioso porque todo lo que me hace reaccionar enfrentarme cabrearme enfadarme de los demás es algo que tengo en mí y tomar empezar a tomar conciencia de eso me va a ayudar a saber quién soy ¿vale? y eso es muy importante no rechazo, no censuro lo que no me gusta voy a comprender por qué me saca de mis casillas por qué me lleva de mi espontaneidad o tranquilidad a mi impulsividad ¿vale? y ese es el, el término que habíamos hablado antes ser la impulsividad la impulsividad es directamente ni siquiera sopesar algo es actuar de forma automática porque digamos que he introducido un patrón de acción-reacción o sea, hay unos estímulos concretos externos que me provocan directamente a actuar sin pensarlo ni siquiera importante, no es lo mismo impulsividad que instinto nuestro cuerpo, y ese sería el trío, ¿no? hemos hablado de conciencia, hemos hablado de mente y ahora estaría el cuerpo, que es el que hablamos de la impulsividad eh, el cuerpo tiene una sabiduría innata que normalmente la menospreciamos pero nuestro cuerpo es sabio no tenemos que recordarnos respirar ni tampoco tenemos que recordarnos que tenemos que hacer la digestión. ¿Vale? digamos que el cuerpo ya tiene una sabiduría innata y cuando nos hacemos una herida por ejemplo el cuerpo sabe cómo tiene que reaccionar tiene además un instinto ante el peligro por ejemplo eh, nos caemos al suelo inmediatamente sin que nos demos cuenta ni siquiera lo pensemos ponemos las manos por delante para hacernos el menor daño posible eso es un instinto que es una sabiduría que ya tiene nuestro cuerpo sin embargo la impulsividad ¿en qué creéis que se distingue del instinto? ¿se os ocurre?
1: ¿El instinto para supervivencia? Dilo más alto. ¿El instinto es de una reacción para la
0: supervivencia? Uh -huh. El instinto es por supervivencia, uno de ellos sí. Hay muchos tipos de instinto que pueden producirse. Evidentemente uno de ellos es por supervivencia, como el instinto animal, ¿no? que también tenemos nosotros. Claro, la impulsividad es lo que yo programo, introduzco en mi, entre comillas, cuerpo, para que ante determinadas reacciones yo actúe inmediatamente. Por ejemplo, personas que tienen una serie de conflictos de pequeños o traumas donde han vivido una experiencia en la cual rechazan el contacto físico. E inmediatamente cuando alguien va por detrás sin que lo vean y a lo mejor le hace así o le da un abrazo, directamente te, van, te dan una torta un puñetazo. Reacciona. Porque han introducido en su mente la... A,
1: la digamos la identificación y la acción impulsiva hay una asociación directa con un recuerdo con una experiencia que no hemos comprendido en su totalidad que le estamos volcando el miedo y al final he automatizado pues una reacción pero eso no es natural eso no es innato, eso es aprendido al final y si nos vamos dando cuenta de eso que hemos automatizado pues podemos ir disolviéndolo claro, entonces ya tenemos espontaneidad tenemos
0: las emociones y el intelecto, que está en la mente, y tenemos la impulsividad y el instinto, que radican en el cuerpo, uno de forma innata, como es el instinto, y otro que es programado, que lo programamos nosotros en nuestra mente según nuestras experiencias de vida, ¿vale? Que es la impulsividad. ¿Vale? ¿Qué querías preguntar?
1: Es que de la Dilo algo. El niño que son más impulsivos que otros y además desde muy pequeño que no han tenido prácticamente mucha experiencia de que le da esa impulsividad. Estamos que cre es
0: programado. Creo que, es... que estamos mezclando a lo mejor algún concepto. Ah. Impulsividad no es ser hiperactivo. ¿Vale? Hay niños que son muy activos y son lo que se cataloga hiperactividad, ¿no? La hiperactividad no es impulsividad, es simplemente que su espontaneidad es muy desbordante, ¿vale? Por así decirlo. Y, y digamos que en esa espontaneidad parece que nunca tiene fin. Pero eso no es ser impulsivo. Impulsividad va directamente a un estado de no tranquilidad. Yo no voy a, voy a estar en un estado de de repente inquietud, nerviosismo voy a estar en, una, en, un, en un estado digamos de no tranquilidad sin embargo, la espontaneidad estoy en un estado de tranquilidad vale es una diferencia importante vale por lo tanto, claro, hay niños que desde edades tempranas pueden empezar a ser impulsivos ¿eh? porque nuestra mente desde el momento que tenemos uso de razón empieza a procesar todo lo que estamos hablando y empieza a guardar en su disco duro de la mente lo que sería sus experiencias además siempre nos gusta decir que cuerpo mete conciencia como todos tenéis en los papelitos ahí, hacemos un símil con una serie de, de, de animación, de dibujo que echaban hace unos cuantos años ¿no? en los años 70 que es el Mazinger Z entonces en este caso el cuerpo es el robot la mente es el planeador que es una maquinita que se acoplaba en la cabeza del robot para pilotar el cuerpo lo que es el robot y después estaría el piloto que sería la conciencia, ¿vale? Después más tarde. ...trabajaremos esta dinámica... ...pero la estamos explicando... ...para que de forma gráfica... ...en vuestra mente... ...sepáis que el cuerpo... ...es digamos... ...nuestro vehículo para vivir la vida... ...con el cual interactuamos... ...con el entorno... ...y gracias a los sentidos... ...podemos percibir... E, y, y, ...y digamos dar también... ...y comunicar... ...¿vale?... ...después tenemos nuestra mente... ...que contiene ese disco duro... ...ese procesador de información... ...con la razón... ...y además con las emociones... ...y después está... ...nuestro piloto... ...nuestra conciencia... ...que es nuestro super yo... ...nuestro yo auténtico... ...¿vale?... ...nuestra espontaneidad... ...la que a veces hemos perdido... ...¿perdido?... ...no... ...sino que la tenemos ahí... ...pero no sabemos que está ahí... ...¿vale?... ...creemos que la hemos perdido... ...pero está ahí... ...¿vale?... ...importante... ...para ser espontáneos... ...hay que anular... ...la mente... ...¿por qué no?... ...qué rápido todos... ...no... ...me ha sorprendido... ...¿por qué no... ...Sandra?...
1: Porque yo creo que el, la espontaneidad sea lo contrario a la mente y al cuerpo.
0: Aquí hablamos de personalidad innata, hablamos de personalidad innata y personalidad aprendida. Cuando aprendemos de la vida, no hay que menospreciar tampoco ese aprendizaje que vamos experimentando, aunque a veces ese aprendizaje sea entre comillas negativo. Por tanto, si lo integramos a nuestro super-yo, pues a una experiencia de lo que sería la vida humana. La vida humana nos permite experimentar muchísimas cosas que de otro modo pues no podríamos experimentar. ¿vale? Si no estamos aquí, no lo podemos experimentar. Por lo tanto, una vida humana si no pienso, o sea, si pienso que no la puedo vivir sin el cuerpo, evidentemente, ¿cómo a veces puedo pensar que la puedo vivir sin lo que se denomina el ego, que es nuestra personalidad aprendida? Eso sería la conjugación de intelecto y emoción, nuestro ego, nuestra personalidad aprendida. Es nuestro compañero de viaje, no el enemigo a derribar. Es el compañero a reconciliar. ¿vale? Si ese compañero quiero eliminarlo, voy a estar toda mi vida en una guerra interna, en una lucha interna. ¿vale? si me doy cuenta de que ese compañero lo único que quiere es comprensión como el niño pequeño que decíamos que no le explicamos lo que es la muerte pues puedo si lo sé puedo darle comprensión ¿vale? y experimentaré una percepción de vida totalmente distinta a la que estaría percibiendo con ese conflicto interno ¿vale? ¿vale? muy bien vamos a hacer un resumen que os lo voy a poner en la pizarra ¿vale? ¿vale? Bueno, nos han dejado un mensajito que dice Os quiero Cuerpo Mente Conciencia El cuerpo tiene el instinto La mente tiene intelecto y emoción, emociones, y forman lo que sería el ego, nuestra personalidad aprendida, ¿vale? Y la conciencia es nuestra espontaneidad. Normalmente nos gusta ponerlo a nivel un poco esquemático, gráfico, para que cuando os vayáis de aquí, pues siempre se os quede, digamos, lo que hemos hablado con tantas palabras, de un modo muy gráfico. ¿no? Eso nos ayuda a que cuando lo recordemos en casa y no estemos ninguno de nosotros aquí, pues podamos ponerlo más en orden ¿no? y, y darle mayor comprensión a lo que, a lo que hemos hablado antes. ¿vale? Muy bien, ahora después haremos un ejercicio con estos términos, ¿vale? con la espontaneidad, con la impulsividad, con las emociones y con el raciocinio, el intelecto, ¿vale? ahora después haremos esa esa parte ¿alguna duda o pregunta de esto primero que hemos hablado?
1: ¿no? Muy bien,
0: el ego, ego, mente, intelecto, emoción y, y tiene el ego.
1: Aquí estaría nuestra personalidad aprendida, ¿vale? y aquí con la que nacemos, la
0: innata, ¿vale? Exactamente. Muy bien. Pues vamos a proseguir, ¿vale? Estábamos hablando también de que la experiencia, hemos hablado de cómo vivimos las experiencias, ¿no? Eh, hemos dicho que una experiencia vivida desde una tranquilidad nos va a poder llevar digamos, nos va a poder permitir tener una comprensión mayor de lo que estoy viviendo porque tendré una tranquilidad y podré confrontar, es decir analizar y dilucidar claramente lo que estoy viendo, lo que estoy viviendo lo que estoy percibiendo con los sentidos sin embargo, si no estoy en esa tranquilidad y ya estoy en un cierto desasosiego nerviosismo todo lo que voy percibiendo del entorno voy a empezar a distorsionarlo desde mi nerviosismo es lo típico de... Eh, estar intranquilos ver que alguien me mira y pensar ese me está mirando ¿se estará riendo de mí? ¿qué estará pensando? me está mirando mucho y a lo mejor no me di cuenta que soy yo incluso el que le estoy mirando mucho eh, por porque voy que... pendiente de la gente eso me mira, a lo mejor me mira porque yo lo estoy mirando o sea, entonces es algo muy curioso, ¿no? el darnos cuenta que la experiencia y esto es importante la experiencia eh, no es única por lo tanto, cuando tengamos un diálogo con otra persona en el cual entremos en un enfrentamiento, en una guerra dialéctica de, no, 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 esto fue así, no, no, esto fue así. Oye, paremos un momento y pensemos, espérate, a lo mejor yo lo percibí así, pero esa persona lo está percibiendo, lo percibió de otro modo. A lo mejor incluso yo lo he percibido de un modo más idílico de lo que fue. No ha pasado nunca. Esto es lo típico de, de, hemos venido ahora de vacaciones, de vacaciones idílicas. Cualquier cosa que me ha ocurrido la he disfrutado con las emociones desbordadas, vamos, lo que no hay más. A lo mejor he probado un helado en Italia que me... ¡Ah, qué helado más bueno, lo más rico que he probado nunca! Y voy dos años más tarde, lo pruebo y digo, esto no tiene ninguna... <risa> está más bueno el de Sevilla. <risa> ¿Por qué? Porque mi percepción está edulcorada con las emociones que estoy experimentando en ese momento si mis emociones son las que filtran la percepción, estaré evidentemente dulcificándolo todo a lo mejor hasta se meten conmigo y le doy las gracias a la persona ¿vale? sin embargo si dulcificamos evidentemente también mmm, nos vamos al lado contrario eh, ¿cómo lo podríamos decir? Eh, digamos lo, lo deterioramos no sé, llamémoslo de un modo que eh, al final todo creo que yo soy el centro del universo ¿no? y todo lo que está ocurriendo es para atacarme o hacerme un daño determinado o directamente todo lo que ocurra lo voy a ver desde el prisma de las gafas del pesimismo
1: de hecho es muy común cuanto más nos dejemos llevar por esas emociones o ese intelecto desbordado más estamos viviendo en lo en lo bueno y lo malo, en lo negativo y lo positivo y entonces sufrimos mucho lo negativo y queremos mucho lo positivo y entonces al final, ¿qué estamos haciendo? en lugar de estar en el momento presente estamos, ¿qué estamos haciendo? ¿cómo saltando de pasado a, futuro, pasado a futuro? además
0: importante por la mañana porque estamos hablando mucho de la parte digamos más negativa entre comillas, ¿no? pero también está la positiva yo me levanto por la mañana no me gusta la realidad que vivo ¿Y qué me digo a mí mismo? Venga, voy a ser positivo. Voy a verlo todo de forma positiva. Me pongo las gafas de la positividad. Me la pongo. Me la pongo y ya todo lo veo positivo. ¿Vale? Y voy a interpretar el papel de ser el artista, o sea, el actor positivista. ...el que lo va a ver todo de forma idílica... ...ideal... ...y salgo de mi casa por la mañana... ...y entro con una sonrisa pletórica... ...de lo positivo y lo bonito que es todo... ...pero en el momento que me quito las gafas en mi casa... ...digo vaya mierda de vida que tengo... <risa> ...claro, ahí... ...eso ocurre muchísimo... ...nos autoengañamos muchísimo... ...tanto desde esa postura... ...como desde la otra... ...directamente creo que toda mi vida... Eh, eh, es un digamos un eh, es negativa es algo eh, a echarlo por la basura ¿no? a, es algo que no tiene valor y vivo la vida con un pesimismo continuo 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 sin darme cuenta de que al final yo mismo me regocijo cada vez más también en ese positivismo tanto uno como otro al final me llevan a lo mismo no tomar conciencia de quién soy yo creerme que tengo que actuar para acomodarme en un entorno y ser feliz o creerme que mejor tiro ya la toalla porque no hay nada que hacer, ¿vale? Pero al fin y al cabo los dos me llevan a lo mismo, a desidentificarme de mí. Dentro de la mente, importante, porque hemos hablado del término conciencia, hemos dicho que la conciencia es nuestro yo auténtico, nuestro super yo, ¿vale? Digamos que vivir la vida con conciencia sería integrar el piloto, el planeador en el robot, pilotando el piloto, ¿vale? eso sería ser espontáneo, ¿vale? eso sería integrar nuestro super yo en esta vida, ¿vale? actuando desde nuestra conciencia, viviendo también, experimentando las emociones y siguiendo, aprendiendo también de la vida, seguir disfrutando y viviendo de la vida y aprendiendo, y por qué no, sufriendo, ¿vale? Y por último también, evidentemente con nuestro cuerpo, en armonía con nuestro cuerpo, más allá del concepto que tengamos de lo que es un cuerpo ideal o un cuerpo no ideal. Es mi cuerpo pues mi robot si mi robot no lo cuido se, oxi se oxidará y, pero cuidado que si lo cuido en exceso no, no querré ni sacarlo para que no se deteriore por lo tanto no viviré la vida ¿vale? y ese punto también es muy importante ¿vale? bueno en la mente Aparte de ese, esa capacidad de razonar, de razonar, de las emociones, de almacenar todas las experiencias, eh, nuestra mente nos ayuda a darnos cuenta de cuándo somos conscientes de las cosas, ¿vale? Si aquí ahora mismo estáis pendientes de lo que estoy diciendo, incluso lo que podéis estar imaginando sutilmente en vuestra mente, estáis siendo conscientes de lo que aquí se está exponiendo. Sin embargo, si estáis pensando en qué vais a hacer de cenar, <risa> no estaréis siendo conscientes, Conscientes de lo que aquí estamos hablando, ¿vale? Por lo tanto, ser conscientes con ese NS, ¿eh? conscientes de algo, es darse cuenta, comprender ese algo. Eso es ser conscientes, que no tiene nada que ver con la conciencia. La conciencia es sinónimo de espontaneidad y es nuestro yo auténtico y ser conscientes de algo es darse cuenta de ese algo para después poder razonarlo
1: indagarlo, etcétera. Para no llevarnos a confusión es verdad que hay otros profesionales otras personas que el término conciencia. Lo utilizan para el término conciencia, porque son, digamos, pues, pueden
0: significar lo mismo. Pero... En, en, si miramos el diccionario de la RAE puede significar lo mismo, pero bueno, nosotros le damos con otra acepción distinta que tiene, ¿vale? Claro, ahí lo que queremos es que
1: os quedéis con, con, digamos, la, eh, el significado que nosotros le, le estamos dando a ser conscientes. Ser consciente es simplemente darme cuenta. Y vale. actuar desde la conciencia es actuar desde lo que yo soy de forma espontánea.
0: ¿vale? Por lo tanto, si yo actúo desde la conciencia, siendo yo mismo, mi personalidad innata, voy a ser consciente también de la vida. Evidentemente. No habrá inconsciencia. ¿vale? Sin embargo, puedo no actuar desde mi conciencia... Y no ser consciente, o incluso ser consciente actuando desde mi no conciencia. Pero eso lo hablaremos en la próxima eh, sesión, en la próxima semana. ¿Vale? Pero bueno, siempre nos gusta aclarar estos términos para eh, que no tengáis ahí ninguna duda.
1: Al final, bueno, simplemente son términos que cada uno puede utilizar unos u otros. Pero bueno, nos gusta aclararlo para que sepamos de qué es de lo que estamos hablando y no nos no lleveis a confusión. ¿Vale? Simplemente. Exactamente. Ahora, llegados a este punto, esta es la
0: primera parte expositiva.